0: Bienvenue à un nouvel épisode du Roadcast. Je prends toujours deux petites secondes pour remercier l'équipe de Volkswagen Saint-Nicolas qui dit cette nouvelle saison du Roadcast. Je vous invite aussi à aller consulter l'équipe de Volkswagen Saint-Nicolas si vous êtes à la recherche d'un véhicule usagé ou neuf. Ils ont comme un concept, eux, chez eux, qui s'appelle le guichet unique. L'idée, c'est que vous allez passer tout votre magasinage avec un seul conseiller. Fait que vous êtes sur place, vous êtes allé voir pour un véhicule neuf, finalement, vous avez tombé en amour avec une voiture usagée, il n'y a pas de problème, c'est la même personne qui va vous accompagner dans le magasinage, vous ne changez pas de conseiller, on développe une relation, on fait confiance à ces experts-là. Quand vous passez chez Volkswagen, c'est Nicolas. Vous êtes propriétaire d'une voiture Volkswagen, vous voulez avoir le meilleur service puis surtout faire les meilleurs entretiens sur votre véhicule, ça tombe bien, ils ont la toute nouvelle technologie. Technologie. Le garage est à la fine pointe, c'est le parfait endroit pour faire entretenir votre Volkswagen, que ce soit les changements d'huile, les changements de pneus, il manque de rien chez Volkswagen Saint-Nicolas et on vous invite aussi, si vous avez l'envie d'essayer une voiture électrique on a des ID4 en inventaire il y en a sur le véhicule, il y en a en masse et venez choisir lui que vous voulez directement chez Volkswagen Saint-Nicolas et j'en profite pour vous souhaiter une belle écoute de ce tout nouveau podcast du Roadcast sur les ondes de Boulevard 102.
1: Le Roadcast Boulevard 102. Samuel Tremblay-Michaud
0: Une présentation de Volkswagen Saint-Nicolas Votre
1: concessionnaire de confiance sur la Rive-Sud Ça clique avec Saint-Nic
0: Bonjour à tous Quel bonheur de vous retrouver pour une deuxième saison du Roadcast faut croire que vous avez suffisamment aimé ça parce que Boulevard m'ont demandé de revenir faire un roadcast pour une deuxième saison. Mon nom, c'est Samuel Tremblay-Michaud. Quel plaisir de vous retrouver pour discuter de voitures, de courses automobiles, d'industrie, d'animation dans l'univers automobile aussi. On va même couvrir cette, dans cette nouvelle saison le métier de journaliste automobile, à quoi ça consiste, c'est quoi les, les dessous et comment ça fonctionne, ce fameux métier-là. Donc, on a vraiment une belle saison qui s'en vient. Et euh, tu sais, quand on parle d'automobile... Il y a tout le temps des sujets qui reviennent. L'achat d'un véhicule, les assurances, le coût qui augmente, les vols de voitures qui augmentent. Mais dans le volet plus plaisant et de plus divertissant, le sujet qui revient tout le temps, c'est la course automobile. On parle beaucoup euh, de NASCAR de cet ainsi avec la nouvelle série qui vient d'être lancée sur Netflix. On parle aussi de rallye, mais principalement de F1. Et euh, je l'ai déjà dit dans l'autre saison et je vais le redire encore cette fois-ci, je ne suis pas un grand amateur de F1 à la base. « Je ne m'y connais pas beaucoup. » Euh, J'aime ça, la conduite grasse, un mot dans la vie, tu sais, le monde qui driftent, les gens qui jump dans la boîte avec leur char. Puis la F1, c'est très ingénieur, hein? c'est très calculé, c'est mesuré, c'est propre. Et je pense que ça me rejoint moins, mais il y a quelqu'un qui connaît tellement ça que lui, ça le rejoint beaucoup. Et je me suis dit, on va donner une deuxième chance au monde de la F1. Je veux en apprendre encore davantage. Et j'ai la chance de parler avec Thomas Perrin, que les, les auditeurs de Boulevard 101, vous connaissez. C'est le chroniqueur dans Rage Against le Matin sur les ondes de Boulevard 101. Et c'est aussi un amateur de F1 ni Salut Thomas! Salut, salut, comment ça va? Ben ça va, plaisir de te rencontrer en ondes, c'est la première fois qu'on va faire une belle, oui, c une, vrai, hein? une, une belle chronique ensemble comme ça, Puis je suis content parce que euh, tous les fois que je viens euh, en studio faire une, une chronique dans l'émission de, de, de Gravel dans le retour, je te croise Puis tu sais, je te vois sur ton ordi, tu « travailles » entre guillemets. Ouais, entre guillemets. Parce que la plupart du temps, tu regardes des <rire> vidéos de F1 ou bord. Mais, fait tu sais, je trouve ça intéressant de, de, de pouvoir creuser un peu avec toi cet univers-là. Euh, je sais que la prochaine saison s'en vienne et j'ai envie d'introduire un peu le jeu avec... Euh, Qu'est-ce qu'on doit surveiller qu'une nouvelle saison de F1 arrive? Parce que là, moi, pour l'instant, la seule chose que je vois, c'est tout le blabla. Tu les, 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 les posts Facebook, de un s'est fait échanger. Il y a une grosse nouvelle avec Lewis Hamilton oui, aussi. Oui. Euh, tu sais, je vois juste passer ça. Ben, je fais faire semblant de connaître ça, là, mais je suis comme « Ah, grosse affaire. » Puis je passe à d'autres choses. Je veux que tu me dises, mettons que je veux commencer pour une première fois de ma vie à suivre la prochaine saison. On est rendu où? Qu'est-ce qu'il faut faire? Euh, bref, c'est quoi le, les trucs et astuces pour bien décoller une saison f 1
1: pour, pour commencer la saison, le, le, le plus le fun à suivre en général, c'est de commencer à suivre début février. Okay. Début février, tu vas voir la sortie de toutes les nouvelles F1 de la saison. Donc les nouvelles livrées, comme on dit. Donc vraiment le nouveau look qu'elle va avoir à l'extérieur. Et on va voir des petites... Ça, ça va être les fans un peu plus comme moi. Les petites différences techniques qu'on va voir entre les différentes monoplaces.
0: Des différences techniques qui sont sûrement régies. C'est régi par oui. la Ligue, dans le fond. Que, toutes les voitures ont théoriquement les mêmes modifications.
1: Euh, elles ont le même règlement Et dans ce règlement Il y a toujours la règle et l'interprétation de la règle L'idée derrière ah. la règle okay. C'est un petit peu comme ça qu'on va jouer en F1 C'est à dire qu'on va avoir une règle de base Mais chaque règle va avoir une idée derrière Par exemple Pendant un temps Ferrari avait beaucoup joué avec euh, le, 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 le gaz qui rentrait dans le char Ils avaient un détecteur qui arrivait Je pense à toutes les secondes Ou même deux fois par seconde Pour voir si le flux d'essence qui rentrait dans la monoplace Était le bon Ok donc ça, c'est la règle de base où on vérifie si le flux est le bon. Et Ferrari avait joué là-dessus. Entre chaque prise de données, ils augmentaient l'essence qu'allait dans le char pour faire un gain de puissance.
0: Mais on le calculait pas parce qu'il y avait un délai. Le...
1: Et donc là, ils ont joué en sortant de l'idée de la règle. Okay. Tu vois ce que je veux dire C'est toujours ça en F1. Il y a une règle, mais on va trouver le moyen de la contourner en restant dans la règle.
0: C est c est... Que le, le, le début de saison, c'est un peu de voir c'est qui qui a
1: passé une, une petite passe-passe à qui. Ça. À chaque coup, c'est qui qui a trouvé la, la solution pour essayer de sortir de la règle. En 2009, on avait vu Brown pour ceux qui se souviennent, qui avait été une écurie qui avait dominé tout le monde, qui est aujourd'hui Mercedes, mmh. et qui avait vraiment réussi à faire un double diffuseur. C'était ça, derrière, il y avait comme deux sorties d'air. C'était la première fois qu'on voyait ça. C'est ça, ils étaient sortis de l'idée de la règle pour pouvoir trouver la solution. Donc, à chaque saison, c'est de trouver quelle est la monoplace qui a fait ça. Et si on veut rentrer dans cette saison, ben, ce qui est intéressant de regarder, c'est la seule monoplace qui est vraiment différente des autres. Et cette année, c'est Red Bull. Encore J'ai envie de te dire encore, parce encore. Qu me semble que
0: Red Bull ont comme la dominance complète, là. la Vraiment. dernière saison c'était ridicule, il y avait même une toune sur Max, oui. euh, une toune <rire> qui jouait l'espèce d'extrait drôle, là, comme la domination de Red oui, Bull et oui. là,
1: fait que, cette année ils sont encore censés battre tout le monde? Mais En fait ce qui est drôle c'est que, étant donné que Red Bull dominait tout le monde, toutes les autres écuries ont fait une Red Bull cette année, okay. quand on regarde leurs chars ils ressemblent tous. Et cette année. Mais pas esthétiquement, tu parles juste, mettons, les, 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 les technicalités. Déta... Ouais, là, mais okay, ce qui ça. fait qu'esthétiquement, ça se ressemble aussi un okay, petit peu. Okay. C'est sûr qu'au niveau de la peinture, c'est pas la même chose. Ouais, c'est sûr. Mais par contre, quand on regarde la coque, quand on regarde un petit peu tout ce qu'il y a autour, oui, donc, technicalité, ouais. là, euh, on voit vraiment que ça ressemble beaucoup. Et le seul qui est différent, c'est Red Bull. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils ont repris des concepts qui n'avaient pas fonctionné chez les autres. Ils ont repris les concepts qui n'avaient pas fonctionné chez Mercedes en 2022. 2022.
0: Baveux, ok. Fait qu'ils sont allés chercher les
1: idées des autres, puis ils disent, nous, on va le faire mieux. C'est exactement ça et il y a beaucoup de photos qui circulent sur internet en ce moment où on voit Adrian Newey qui est comme l'ingénieur euh, aérodynamicien principal et on le voit qui regarde la mercedes de 2022 et il y a des quotes un peu partout en mode euh, moi je vais la faire fonctionner okay. <rire> Donc, on a vraiment un, et, et c'est ça qui fait beaucoup parler en ce moment c'est de voir comment va fonctionner cette Red Bull parce que on a ce concept en ce moment d'espèce de deux gros canons qui passent au dessus qui viennent rediriger l'air à des endroits bien spécifiques et surtout ce qui fait parler c'est qu'il y a des rumeurs comme quoi dans trois quatre courses ils auraient plus de sidepod Les side c'est le, le, les espèces de, de joues qu'on a un peu sur les côtés, okay, ouais. euh, qui fait l'entrée d'air de la monoplace. Euh, Mercedes avait essayé en 2022 un concept où il n'y en avait quasiment pas. C'était une entrée d'air très fine sur les côtés. Et on voit que chez Red Bull, on essaye de reprendre ça. Il y aurait des rumeurs comme quoi ça reviendrait encore une fois pour cette année, mais vraiment quelque chose de, de concis, d'important. La question, c'est de savoir, est-ce que ce concept-là, qui avait l'air de vouloir fonctionner en 2022, mais que Mercedes n'a pas réussi, est-ce qu'eux vont réussir à le développer? Là? Parce que s'ils si réussissaient, ça devrait aller plus vite. Ben, ça devrait être plus efficace pour la... une raison qui est toute bête, c'est euh, la traînée. Il y aurait moins de résistance okay. d'air parce qu'il y aurait moins d'extérieur. Il y aurait moins de, de, de matériel à l'extérieur. Donc, l'air s'écoulerait mieux. Aussi bêtement que ça. C'est très technique. C'est très intéressant.
0: Ça. Fait que toi, Dans le fond, tu regardes ce volet-là très technique. Puis ouais. Tu te dis OK cette voiture-là va être plus vite que l'autre puis après c'est ce quoi tu fais, tu paries puis tu espères faire des gains ou comment ça fonctionne c'est quoi, tu sais je comprends, l'idée c'est que là on, oui. on sait même pas si ces voitures là vont être réellement plus vite, on voit juste que la Red Bull cette année semble différente des autres, Exactement. mais tu sais pas encore ça va aller plus vite non,
1: puis ce qu'on espère en tant que fan de F1 c'est qu'ils se soit trompé, parce que ça veut dire qu'on aura une bonne saison, en <rire> réalité c'est ça qu'on espère tous c'est de se dire ok, ben, tout le monde a copié Red Bull, fait que ça veut dire que tout le monde devrait être pas mal proche, fait que si Red Bull s'est trompé ben peut-être qu'on va avoir vraiment quelque chose de très serré. Donc, ils ont et pris en fait, un gros risque. Ils ont pris un risque parce qu'ils avaient quelque chose qui fonctionnait. Ils auraient pu peut-être essayer de le développer plus et d'aller sur quelque chose de plus intense. Mais non, ils sont partis ailleurs. Et ça,
0: ça m'amène une autre question que j'ai envie de te dire. Euh... Quand, okay, mettons, mais moi, je me lance en F1. Okay, L'écurie, ouais. Samuel tremblay okay, on va <rire> ça, vite, ça claque. Là, hein? ça claque là, On a <rire> des chars de feu, là, puis on part à la course. Puis, euh, moi, j'arrive, mettons, puis là, je chante mon char, okay, là, puis ça a l'air d'une Corvette ZO1. Là, on n'est pas dans le même calibre du tout. Je fais comme hey, tape le euh, je me suis trompé. je Peux-tu, durant la saison,
1: remodifier mon véhicule pour atteindre celui de Red Bull? Et oui, et justement, moi je trouve ça malade quand on regarde ça de proche parce qu'on a un super exemple l'année dernière d'une écurie qui a fait ça, c'est McLaren. Ok. McLaren sont arrivés avec un char en février-mars, là, au début de la saison, et on s'est rendu compte qu'ils étaient complètement à côté de la plaque. Ils n'arrivaient rien à faire, même, ils n'étaient jamais dans les points. Être dans les points en F1, c'est quand on est dans les 10 premiers. Il y a 20 concurrents. Si on est dans les 10 premiers, on gagne des points, donc le 10 on gagnera. Mais un, McLaren, ça... pas
0: dans le top 10, ça sonne pas bien à mon oreille. C'est ça, ça Alors sonne oh, pas
1: bien. On est sur une écurie qui a de l'histoire, qui a gagné. Bon, ça commence à faire un moment qu'ils n'ont pas gagné. Ça remonte à Mika ouais. net en 99. Mais sinon, quand on regarde ça… Ça fait un bout. C'est ça. Ça fait un bout, ouais. mais c'est quand même une écurie qui a de l'histoire. Donc, ça ne marchait pas. Et en fait, là, on rentre dans la chaîne d'une usine de F1. Comment ça fonctionne C'est sûr qu'elles sont toutes différentes. Et on ne peut pas vraiment dire que ben, ça prend tant de temps. Mais par contre, en fonction de la quantité d'amélioration qu'on va amener, on est capable de voir. Et McLaren, ça leur a pris cinq mois.
0: Bon, j'ai envie de te poser la question suivante. Ouais. Comment ça se fait que l'année passée personne a fait une Red Bull dans l'année si on pouvait faire les modifications parce que et hey, pour vrai c'était soporifique C'était bien oui, beau de voir bon. Max gagner avec des centaines de minutes d'avance sur tout le <rire> monde tu sais mais mais, mais tu sais il y avait des secondes d'avance à a pu finir sur les voitures On s'est manière comme bon c'est gagné au moins qui se plante c'est sûr qu'ils gagnent oui. pourquoi les constructeurs on pas juste suivi puis ils ont pas fait ben là on va corriger rapidement si McLaren l'ont fait en cinq mois pourquoi les autres l'ont pas fait ben,
1: en fait la question moi je la poserai plus à l'inverse c'est pourquoi McLaren l'a fait parce qu'en fait on savait que l'année qui s'en vient est une année qui est très importante parce qu'on est au milieu d'une réglementation il y a eu une réglementation qui est arrivée en 2022, on en a une autre en 2026. Donc le char qui a été développé en 2022, on l'a amélioré l'année dernière en 2023, mais on savait qu'au bout de deux ans de développement, on aurait besoin de repartir d'une autre on appelle ça une monocoque, vraiment d'un autre, euh, autre schéma, d'une autre base. Et donc, 2023 serait cette année-là, parce qu'on aura euh, 2024, pardon, parce qu'on aura 2024 2025, avant d'arriver sur la nouvelle réglementation. Donc, tout le monde, en fait, dès le début de l'année dernière, quand ils se sont rendu compte qu'ils n'étaient pas dans le coup, ils ont dit, on laisse faire, on se projette sur l'année prochaine. On se projette sur le char 2024. OK, ils ont abandonné déjà. Quasiment. Il y en a beaucoup qui ont amené très peu d'améliorations, parce qu'on a des temps de développement qui sont cétés par la FIA, mmh. qui décident à l'avance, en fonction de la place, où on est. Et donc, ils se sont dit, bon, on laisse faire cette année, on se concentre sur l'année prochaine. McLaren ont fait le choix d'essayer de, de capitaliser sur cette année-là en disant ce qu'on apprend là, au moins on l'aura, puis on l'aura pour l'année prochaine quand même.
0: Mais Moi, j'ai envie de te dire aussi, c'est bien plus le fun pour un amateur, j'imagine. Ah ben
1: oui, complètement. C'est tellement
0: plate. Amato à, 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 que t'es es fan de Mercedes, moi, je serais extrêmement déçu de voir mon écurie mon jeter la serviette puis juste se dire. « Red Bull va gagner, moi, je m'occupe de l'année prochaine. » Toi, comment t'as pris ça Je trouve ça plate,
1: C'est vraiment plate, mais ce qu'il faut se dire, c'est que Red Bull, en étant aussi dominant qu'il l'était l'année dernière, dès le début de l'année, ils ont pu se permettre de se mettre sur le char de l'année la prochaine, qui sera le char de cette année. Donc, en se mettant directement sur la F1 de cette année, ils prennent une avance monumentale si les autres ne commencent pas à le faire dès maintenant. Et étant donné qu'on qu sait qu'on a un changement de la part d'un peu près tout le monde sur la grille, ben, le fait de continuer à développer le char de l'année 2023 donc de l'année dernière, c'était un peu mettre tous ses œufs dans le même panier c'était de dire ok on parie toutes sur cette année c'est ce que McLaren a fait et ça a fonctionné ils ont eu des podiums, ils se sont battus pour la première place euh, par exemple c'était si je me trompe pas à Silverstone en Grande-Bretagne okay. on voit que le pari a fonctionné en partie, la question c'est de voir est-ce que cette année ils payent les pots cassés de ça ou pas. Ça va être intéressant de regarder comment McLaren évolue cette année ou est-ce qu'une écurie qui a réussi à être beaucoup plus en retrait une Alpha AlphaTauri par exemple qui sera cette année euh, Visa Cash App euh, Racing Bulls <rire> What Comment ça s'appelle ouais. Visa Alors, Cash App Racing, Racing Bulls, Bulls. Euh, Ouais, on, on le voit partout sous euh, RB, Visa Cash App RB. Le RB veut dire Racing Bulls, beaucoup le savent pas.
0: C'est pas plate que ça soit pas des
1: ouais. constructeurs automatiques,
0: Déjà, Red Bull, c'est une boisson énergisante.
1: On est rendu que Visa Cash App c'est la... C'est l'écurisseur de Red Bull, qui okay. avant s'appelait Alpha Tauri, okay. euh, pour reprendre l'effet euh, taureau. Puis là, ce serait Racing Bulls. Tout le monde va l'appeler Racing Bulls, là. on s'entend, le Visa Kachap va vite prendre le bord. Là. Ah, <rire> cool. Mais ça, c'est une écurie qui, l'année dernière, a été clairement dans le fond de peloton. Red Bull n'a pas aimé ça, mais a essayé de développer le plus possible son écurisseur pour, pour faire en sorte que ben, cette saison, ils aient des podiums. Donc ça va être aussi une écurie à suivre parce qu'on sait qu'en plus de ça, elle peut hériter de beaucoup de technologies de Red Bull parce que c'est la même filiale.
0: Puis Red Bull veut avoir deux marques sur le podium. Bah,
1: sans avoir deux marques sur le podium, il aimerait ça au moins ne pas avoir sa deuxième marque dans le fond de la grille. OK, donc là, ça, ça le,
0: le fait que là, là, on voit les voitures arriver, ouais. on voit un peu les technologies, tu m'expliques les technicalités. exactement. Écoute, je, je commence à avoir un peu d'intérêt. Ouais. Okay? Je suis okay, très, okay. très, très, très content avec toi. Ça m'intéresse un peu. Je me disais, OK, c'est intéressant de voir les mix et les matchs qu'on fait
1: là. Au niveau des pilotes, alors, normalement, tous les moves ont déjà été faits. C'est-à-dire que les pilotes, on sait déjà à peu près lesquels ils vont être pour la saison maintenant. Le move, entre
0: guillemets, de l'année, c'est Lewis Hamilton. Clairement. Lui, il a
1: tout enterré maintenant. D'habitude, les moves de l'année, ils sont à l'été. Okay. Parce qu'on attend de voir comment le, la monoplace de l'année se développe. Est-ce que cette année-là, par exemple, c'est pour ça que je m'attendais à un move de, de, de Hamilton plutôt euh, du côté de l'été. C'est-à-dire voir est-ce que Mercedes et Ferrari se développent bien, lequel se développe le mieux et sur lequel je vais aller miser. C'est à peu près ça d'habitude que les pilotes font. Est-ce que je vais miser sur celui qui se développe bien en ce moment Je vais visiter l'usine, voir comment il se développe pour l'année prochaine. Mais là, en début d'année, c'est comme un long shot de se dire, eux, ils vont réussir dans deux ans à être bons. C'est ça un petit peu. C'est pour ça que c'est compliqué. Fait que dans le fond, que... lui, ça va cette année en se disant « je gagnerai pas ». C'est possible qu'ils se disent que cette année, ce n'est pas l'année de Mercedes. L'année prochaine, ça se
0: peut que je ne gagne pas non plus
1: euh, bah, L'année prochaine, il pense que si avec Ferrari. En fait, ce qu'il aurait vu, ce qu'on qu dit dans les rumeurs, c'est qu'il ah, aurait, si euh, qu aurait été visiter les deux usines. Okay. En tout cas, on sait qu'il n'a pas pu piloter les F1 parce qu'ils n'avaient pas le droit légalement de les piloter. Okay. Donc, okay. il aurait été visiter les deux usines, que ce soit Mercedes ou Ferrari, et qu'il aurait vu que Ferrari s'en allait vers quelque chose de plus intéressant. Ça, c'est la seule chose qu'on saurait pour le moment. On sait que le flair de Lewis Hamilton est loin d'être mauvais, parce que la dernière fois qu'il a fait un gros move, il partait de McLaren pour aller chez Mercedes, il a gagné six titres, titres d'affilée, pas d'affilée parce qu'il y a eu Rosberg au milieu, mais il a gagné six titres derrière avec cette écurie-là. Fait qu'on sait qu'il sait voir une bonne monoplace. Il
0: y a le flair quand même. C'est ça, il sait le
1: sentir. Donc la question c'est de se dire, ok, est-ce que Ferrari est si bien parti que ça et en plus ce qui est intéressant, le côté human à tout ça C'est que le boss de chez Ferrari Qui est Fred Vasseur ça a été le boss de Lewis Hamilton Quand il était en F3 et en GP2 Qui sont les, euh, les petites filiales des jeunes C'est ça, c'est ouais. la ligue On monte par la F3 Maintenant c'est la F2, avant c'était la GP2 à l'époque où Lewis Hamilton l'a fait Mais avant son boss, le, le boss de l'écurie Dans laquelle il était, c'était Fred Vasseur okay. Donc on sait qu'en plus de ça Hamilton revient « à la maison », entre guillemets, parce qu'il arrive là où il connaît le boss. OK.
0: Fait que ça devrait être un « move » payant, mais pas cette année. Moi, je me prépare pour la saison 2024. Oui. Je ne m'attends pas à voir un Lewis Hamilton au sommet de son art nécessairement, parce que la voiture que Ferrari ont développée, c'est copié de ce que Red Bull a fait l'année passée.
1: Euh, ben, la, la Mercedes ressemble quand même. On sent qu'ils ont repris euh, des états d'esprit. Euh, — On sait pas, en fait. — peu... oui. il, il est encore avec Mercedes. Moi, je, moi, je oui. pensais qu'il était passé Ferrari, là. — Je comprends. Tout le monde se dit ça. En fait, il est encore avec Mercedes, et c'est pour 2025 qu'il sera avec Ferrari. — OK. — Et c'est pour ça qu'on voit que c'est que je te dis que c'est un long shot. Hey, — et ça, c'est ça un méchant beau party de Noël. Hein, — Oui, 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 oui. s'en va. <rire> — C'est ouais. exactement ça. Puis, la question qu'on se disait, en fait, c'est est-ce que Mercedes va partager toutes les informations comme elle le ferait en temps normal avec Lewis Hamilton ben, ?— c'est sûr que non. Mais d'un autre côté, est-ce que Mercedes peut se priver de Lewis Hamilton, qui est un des meilleurs pilotes au monde
0: hey, C'est vraiment une game de poker. C'est ça, là.
1: vraiment, complètement. Parce que d'habitude, c'est pour ça aussi que tout se fait à l'été. D'habitude, le pilote à l'été, il a une bonne idée dans l'écurie dans laquelle il veut aller, si elle est bonne. Et en même temps, l'écurie dans laquelle il est en ce moment on se dit bon, ben, on est à l'été, il a déjà assez d'infos, je ne lui en partage plus d'autres. Il pourrait virer des erreurs. Tu de
0: sais, mettons, avoir une, un revirement de situation en plein milieu de l'été, il dit non, finalement, je ne pars pas, je reste avec Mercedes, j'ai confiance qu'on va continuer à avancer ou.
1: Je ne suis pas avocat et je ne suis pas dans les contrats. Okay, C'est compliqué vrai. à dire, surtout que la F1 cache beaucoup de choses sur les contrats. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas combien sont payés les pilotes réellement, on ne connaît pas les, euh, les chiffres réels des contrats. C'est très opaque par rapport à tout ça. Est-ce qu'il a une clause de pouvoir s'en sortir avant J'aurais tendance à dire que je ne pense pas, parce que connaissant Ferrari, ils se sont baqués, et je pense que Lewis Hamilton... Il coche une case en allant chez Ferrari aussi dans sa carrière de dire Je suis passé par chez Ferrari. Okay. Je pense que son objectif final, c'est de gagner avec Ferrari, Parce que clairement.
0: C'est beau de gagner avec, avec Ferrari. C'est Ferrari. Okay.
1: Mais le fait de passer chez Ferrari reste quelque chose. Donc. En fait, on ne sait pas ce que vaut Mercedes cette année. Et peut-être que le flair de Lewis Hamilton est tout simplement mauvais et qu'en fait, Ferrari ne sera pas si bon cette année. Mais c'est sûr que le fait qu'il fasse ce move-là fait que cette année, même dès cette année, on commence à regarder Ferrari de proche en se disant « Est-ce qu'ils nous cachent quelque chose Est-ce qu'ils ont la solution que toutes les écuries cherchent depuis deux ans maintenant ?»
0: Il y a-t-il un pilote qui s'est fait tasser dans ce move-là Si Lewis Hamilton a dit « Moi, je vais chez Ferrari, il y a quelqu'un qui est parti.
1: Ben, » C'est ça. Il y a quelqu'un, on sait… En fait, On ne sait pas lequel fait... va partir. C si, c'est Carlos Sainz. Okay. On le sait depuis un petit moment parce que euh, juste avant que Lewis Hamilton soit annoncé, Charles Leclerc était euh, « était extend ». J'ai plus le terme français. Là. On, a, on a continué son contrat pour plus longtemps. Il, il a été rallongé. Exactement. Et merci. Il a été rallongé. Donc, son contrat a été rallongé. Donc, on sait, encore une fois, on ne sait pas exactement jusqu'à quand. Est-ce qu'on est, qu est jusqu'à 2026 ou jusqu'à 2028 Ce n'est pas très clair. On sait qu'il y a souvent des années, des contrats avec des années plus 1, plus 2. Si tout le monde est content, si les deux parties sont contents, on continue comme ça. Là, on ne sait pas exactement. Par contre, on sait que Carlos Sainz, il ne sera pas là l'année prochaine. C'est dommage parce que quand on regarde l'année dernière, c'est le seul pilote qui a été capable de gagner hors Red Bull. Okay. Donc c'est quand même triste de voir que le seul pilote l'année dernière qui a gagné qui n'est pas de chez Red Bull... Il se fait pousser de l'écurie dans laquelle il est en ce moment.
0: C'est hey, complètement ingrat.
1: C'est complètement ingrat, mais d'un autre côté, je rejoins ce que tu penses de la F1. Euh, c'était <rire> la machine qui avait gagné ce jour-là, parce ouais. que la machine était bien réglée et au bon endroit, au bon moment. Okay. Est-ce que c'était Pilote qui a fait la différence? Malheureusement, on ne le sait pas assez. Et, et là, là je sais que je rejoins ce que tu et penses. Et
0: oui, Pilote, de m'ouvrir une énorme <rire> porte pour qu'on puisse discuter de ce sujet-là, parce que je suis... Je vais vous dire mon opinion sur la F1, OK? Puis ça vaut ce que ça vaut, là, c'est mon opinion à moi. J'écoute pas la F1, principalement parce que je me dis, justement, c'est une guerre d'ingénieurs. Puis j'ai rien... Merci aux ingénieurs de faire ce que vous faites dans la vie, je, je l'apprécie. Est-ce que j'ai envie, par contre, de m'asseoir chez nous pour regarder des voitures se battre à cause de leur technologie, plus ou moins. Moi, j'aime le courage d'un pilote. T'sais, quand j'écoute, même, même le, le NASCAR, qui est souvent complètement ridiculisé par les Européens, là, souvent les gens rient oui, complètement oui. du NASCAR, et pourtant, je sais pas si tu as déjà assisté à une course de NASCAR, moi, j'ai assisté, assisté à une course de, de, de NASCAR, je jamais piloté ça, mais c'est hallucinant. C'est oui. des gens qui conduisent des tombeaux. Dans oui, un rond oui, oui. à des vitesses hallucinantes avec de la vibration des moteurs qui font du bruit. C'est un show là, qui est extraordinaire à voir. Puis tout le monde me dit oh, ouais, Moi, je suis capable de tourner un char en rond. Bonne mmh. chance. Quand tu es oui. couché à terre dans une voiture que tu n'as pas de fenestration, tu vois pas en avant toi, tu vois juste une lumière en avant de toi, là, que tu sais pas c'est qui que, que tu as sur, <rire> sur les côtés. Tu as un V8 qui te gronde dans les oreilles, là, qui te vibre en avant des pieds, qui fait un million de degrés dans ta voiture. puis Il faut
1: que tu roules à 300
0: km/h. En dehors
1: de certains circuits, on s'entend que le frein, faut pas le doux. Bouger, non, ouais. jamais. Il faut ouais. juste relâcher légèrement l'accélérateur pour rentrer dans le virage, mais c'est tout... vraiment
0: là, une guerre là, de guts. Oui. Ouais. comme j'ai le feeling, j'y vole, j'étais au fond. Il y a quelque chose de fou là-dedans, on s'entend. Là, oui, c'est complètement timbré, là, là, Mais c'est très excitant à écouter. Et la iPhone au côté, c'est ça, tu sais, je trouve qu'on est plus dans « tout est propre, tout est protégé, tout est ci, tout est ça ». Puis là, cette année, tu me dis « bon, ben, il n'y aura pas tant de grosses courses parce que théoriquement, les, les écuries se sont rattrapées, fait qu'ils devraient
1: tous se ressembler un peu ah, ». Mais justement, en fait, c'est là où ça devient intéressant pour quelqu'un comme toi qui est moins fan du côté ingénierie, c'est que si tous les chars sont proches, rendu là, c'est le pilote qui fait la différence. Parce qu'on a. Mais à quel point à quel point J'aurais tendance à dire que le pilote fait un 10-15% de différence. J'aurais tendance à dire que la machine fait 85 à 90% bon, du monde. On boulot. met de quoi aux classes On beaucoup trop cher à payer pour faire 10-15% de la job. <rire> ça, on va se le tout de suite. Clairement, hein. Alors, clairement ça n'a pas de bon sens. Mais, okay, mais autres... c'est à peu près le range qu'on aurait tendance à donner parce qu'on s'entend qu'on met demain Max Verstappen dans le pire char de la grille. Jamais il sera premier. Non, mais c'est ça. Même si c'est le meilleur pilote. puis là, je suis en dire
0: que je le ferai. Ça prend du courage aussi pour faire ça. Oui, oui, tu sais, oui. c'est des voitures qui vont extrêmement vite. Il faut avoir des techniques de conduite. Je suis vraiment pas en train de dire que je suis un pilote de la F1. Jamais de la vie, j'aurais cette audace-là. Mais quand même, je trouve ça triste de justement, tu sais, on, on, on idolâtre des gens. On est comme ah, ça, c'est des pilotes qui sont extraordinaires. Puis il me semble que la F1, il y a eu une époque où. Tu sais, on avait des, des, des Ferrari, des moteurs à, en ligne, des moteurs oui. 12 en ligne, des sons, des, des voitures avec des moteurs aigus. J'ai écouté des vidéos sur, euh, sur Internet dernièrement, justement, d'anciennes F1, tu sais, puis les moteurs straight pipe, ça sonnait là, à 45 km à la ronde. Tu dormais chez vous le matin, puis ça si tu avais une course, et sûr tu te faisais réveiller, tu sais, comme ça sonnait, ça vibrait. Il y avait de quoi de extraordinaire là-dedans? Oui, il y avait de l'ingénierie, mais on dirait que je chantais que c'était... C'est justement un peu plus cow-boy l'ingénierie. On, oui, on, on essayait des trucs pareils, on était un peu plus osés. J'imagine qu'il y a un côté dangereux que la Ligue a voulu enlever. J'imagine qu'on a voulu rendre le sport plus sécuritaire. Enlevez-moi pas ouais, les mots de la bouche, c'est une ouais. bonne
1: chose. Puis c'est surtout qu'en plus de ça, les règles étaient tellement euh, peu strictes que chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Et ce qui fait qu'il y avait moyen de prendre euh, l'avantage sur les autres de manière outrageuse. C'est ouais. ça, en fait, qui s'est passé. C'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des technologies qui étaient bien meilleures que les autres. Après, ça a permis beaucoup, beaucoup au développement de s'améliorer. C'est comme ça qu'on a eu le turbo qui est rentré dans la game. Ouais, c'est oui. comme ça qu'on a eu plein de choses. Il y a beaucoup Mais...
0: d'ingénierie qui viennent de la F1 ou même des courses oui, oui. en général qui vont dans, dans les voitures que nous, on consomme. Là. Ça, c'est vrai. Mais tu sais, je me disais, tu sais, on, on revient sur le point que… Dans cette époque-là, il y avait quelque chose de très. Mettons, le conducteur, le pilote avait plus que 10 et 15 de la responsabilité. Oui, il y en avait beaucoup plus. Mais tu tu me disais, ouais, mais là, ça a permis à tout le monde d'être un peu plus égal là, à cette heure. Mais mm. tu sais, quand on regarde la saison de, de l'année passée, c'est pas vrai que tout le monde était égal. Là.
1: Ouais, mais ben, alors, on était beaucoup plus égal qu'on a pu l'être à une époque. C'est-à-dire qu'à l'époque où euh, on remonte début des années 2000, euh, Michael Schumacher, quand il dominait tout le monde, euh, il était capable de mettre deux tours au deuxième. Ouais. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas vu non plus l'année dernière, euh, ça a été rare que euh, Max Verstappen mette un tour par exemple au 6ème, ça s'arrêtait avant ça, donc c'est sûr que les écarts sont moins grands, mais par contre comme tout le monde est très rapproché, quand on trouve une solution, elle est extrêmement dominante par rapport à ce qu'on voit sur la piste, c'est-à-dire ouais. qu'un Max Verstappen qui prend une seconde et demie en un tour, c'est visible. On est capable de le voir en ce moment à F1. Et étant donné que tout le monde est proche, ben le rattraper est impossible. Fait que c'est vraiment un double tranchant. C'est que tout le monde est proche. Si ça fonctionne, ça peut être génial. Si ça ne fonctionne pas, ça peut être très dol comme l'année dernière.
0: Oui, c'est ça. Que... Puis c'est pour ça que je suis content qu'on on en discute. Parce ouais, que ouais. Là, après ça, je veux que tu me dises, mettons, là, la saison, on a mis ça au clair. Bon, les pilotes ont 10-15%, les voitures devraient se ressembler. peut-être que ça va être un peu plus intéressant. Si ça ne l'est pas, qu'est-ce qu'on regarde quand on est fan de F1, mettons?
1: Euh, bonne question. On regarde le développement petit à petit au fur et à mesure de la saison. On est obligé de laisser les grands prix passer puis de se faire une raison. Là. Ça reste ça. Et, et puis on a quand même. Oui. Mais je trouve ça, tu sais,
0: <rire> ça me fait capoter. T'sais. On laisse passer les grands prix. Je me dis, moi, ouais, mais tu sais, ça coûte 3 000$. On va avoir un billet pour aller voir ça. Ah, oui, oui, ils vont oui. fouler là, les, les endroits. Ça, les pistes vont être pleines de gens qui vont l'écouter. Mm. Mais on laisse passer les grands prix parce qu'on se dit, bah, fini, anyway, oui, ça va être telle personne qui gagne. Et pas. Ça, c'est le fun d'avoir un. Ah, Peut-être que c'est le, le, la petite écurie underground qui va finalement gagner aujourd'hui parce que le pilote a mangé quelque chose qui est en forme. <rire> il va gagner grâce à sais On dirait que je ne je comprends pas.
1: L'année ben, dernière était vraiment intense. Ça a été un cas à part de voir autant de domination. La preuve, même on écrit dans les livres d'histoire le nom de Max Verstappen comme la personne qui a le plus de pourcentage de victoire sur une saison. Okay, Donc là, on, on l'assoit sur une domination qui n'a été jamais vue. Ça, c'est beaucoup le style de Red Bull. Red Bull, il trouve comment fonctionne le mieux la, par rapport à la réglementation une voiture on trouve une voiture pour la réglementation on domine outrageusement et après on essaye de se battre comme on peut sur les autres réglementations quand on n'est plus trop là Sébastien Vettel était aussi une très grosse domination comme on a eu comme pas à ce point là ouais. mais quand même donc c'est sûr que dans des cas comme ça on peut rien faire après on s'entend qu'une domination au point de Max Verstappen c'est rare qu'on voit ça à ce point là et normalement en F1 normalement ça veut tout et rien dire, là. on est censé ne pas connaître la personne qui va gagner le grand prix parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Un bris moteur, un accrochage, ouais. ça reste des choses qui peuvent arriver. Donc c'est rare qu'on voit un Max Verstappen comme ça qui a eu, si je ne me trompe pas, 0% d'abandon. Il n'y a eu aucun problème moteur, aucun problème de frein, d'embrayage, de, de boîte de vitesse, tout a bien été, c'est rare que ce soit à ce point-là. Okay. Donc cette année, la chose qu'on peut souhaiter, c'est peut-être Red Bull qui fait plus d'erreurs de stratégie, qui fait plus... Euh... <rire> c'est ça pas la tomber réalité. Le géant, là. Oui, oui, oui. la, la réalité, c'est de trouver la, la stratégie qui va battre Red Bull ou alors trouver la technologie qui va les battre ou alors espérer qu'eux se sont un peu trompés ou qu'Anna Schmitt, qui est leur euh, stratège principale, elle va se tromper un peu parce qu'on s'entend qu'aujourd'hui, euh, ils lui doivent beaucoup de leurs victoires. Anna Schmitt est une très, très grande stratégiste qui euh, gère tout sur le bout des doigts et qui surprend tout le monde avec ses stratégie. Que la question, c'est de trouver peut-être, mettre un grain de sable dans cet engrenage pour faire en sorte que les autres, s'ils si roulent bien, soient capables d'aller jouer contre eux.
0: OK. Fait que cette année, on est plus dans une… On... Clairement, Red Bull me semble être l'écurie qui a pris le plus de risques oui, en... en allant chercher des technologies d'avant, en disant nous, on va les faire fonctionner. Fait que, clairement, ils sont allés jouer… Euh... Y a-t-il d'autres écuries comme ça qui ont montré un peu d'audace de... ou de peut-être des écuries moins connues ou des, des, des gens qui semblent pouvoir sortir de il
1: ben, y en a pas beaucoup il y en a une à la limite qui essaye quelque chose Et évidemment moi je suis relié à elle par le cœur c'est Alpine bon, une curie voilà, française voilà, voilà, voilà. Euh, mais pour eux pour moi c'est qui tout double cette okay. année c'est soit ça fonctionne soit c'est aux abysses il n'y okay. a, a pas de choix entre les deux soit ils ont peut-être trouvé quelque chose c'est intéressant de regarder parce que c'est une philosophie un peu à la Red Bull mais c'est un mélange un peu avec ce que Ferrari avait fait l'année dernière donc pareil on revient sur ces fameux sidepods les entrées sur le côté, où on est sur quelque chose d'un peu plus gros, d'un peu plus large que les autres mais clairement on s'oriente vers une philosophie Red Bull parce que c'est celle qu'on a vue fonctionner okay. mais ce qui est important de retenir quand même par rapport aux deux années qui s'en viennent c'est qu'on essaye, je pense, ça y est à moins que Red Bull nous montre quelque chose cette année avec leur nouvel euh, style ouais. mais on est sur le moment de la convergence c'est à dire qu'à chaque coup qu'on a une nouvelle réglementation en F1, les écuries essayent, il y en a qui se trompent, il y en a qui y arrivent mais petit à petit on voit un truc qui fonctionne et tout le monde va vers cette même chose, c'est là que ça converge ouais. et que donc forcément les temps autour finissent par converger et c'est comme ça qu'on a eu la saison 2021 aussi folle qu'elle a été qui se... où on a eu un Max Verstappen et un Lewis Hamilton qui se battent jusqu'au bout parce qu'on était à la fin d'une réglementation. À la base la réglementation qu'on a eu en 2022 devait arriver en 2021. Donc les écuries n'avaient rien prévu de développer pour 2021. Donc, elles ont toutes été vers ce qu'elles connaissaient pour développer un peu plus le char. Puis, c'est pour ça qu'on a eu une grille aussi serrée que ça. C'est grâce à ça. Donc, on s'attend forcément à avoir en 2024 et en 2025 une convergence petit à petit pour avoir, si possible, une apogée en 2025.
0: Ce que je retiens, c'est que si je veux avoir un peu de fun, je laisse aller 2-3 ans puis j'écoute vers la fin de la réglementation les deux années qui restent.
1: Alors, oui, puis non, parce qu'en 2026, on a une nouvelle réglementation. Oui, mais c'est ça le Donc, c'est le moment, là. Ben c'est ça, ça
0: 2024-2025. 24-25, c'est comme mes deux années, que là, je devrais l'écouter, parce que théoriquement, les, les ingénieurs et tout le monde aurait dû ont appris des erreurs commises dans le passé. C'est ça. Ils sont supposés s'être rattrapés à faire quelque chose.
1: Mais d'un autre côté, après avec 2026, nouvelle réglementation. Alors chance, on repart à neuf. On repart à neuf, mais ça se peut donc qu'il y ait eu beaucoup d'erreurs de beaucoup de gens. Et donc, dans ces conditions-là. Tout fonctionne. Ouais, ouais. ouais Parce ouais. qu'il n'y a personne qui est capable d'aller en chercher une plus que l'autre et du coup, ça, ça tourne pendant toute la saison. Ça aussi, c'est possible et c'est ça l'intérêt de mettre une nouvelle réglementation. C'est cette possibilité de roulement avec une nouvelle règle que personne ne gère.
0: OK. Fait moi, j'ai toujours eu un peu cette espèce de question-là dans ma tête parce qu'on parle toujours des grands joueurs. Ferrari, ouais. Mercedes, McLaren, Red Bull. Euh, Sors de ça, oui. qu'est-ce qu'ils font les autres? C'est des, des pancartes? Mmh. ou Ils font quoi dans, dans le fond? T'sais? Moi, toi, je mets une pancarte alpine, je m'achète un T-shirt alpine. Ouais. Je suis fou dans la tête, dans le fond.
1: OK, j'en ai un. Mais euh...
0: <rire> non, non, mais, non, mais tu dans, dans le fond, es oui, un peu comprends. fou, là, Ou oui, oui, oui. c'est juste parce que tu t'accroches à ton équipe, parce que c'est ton lien de sang. Ouais, ouais. mais, mais dans le fond, ces, ces écuries-là n'ont aucune chance d'arriver à battre ces grands géants-là.
1: Ben, c'est compliqué, mais la FIA a mis beaucoup de choses en place pour que ça le soit de plus en plus. C'est-à-dire que la... Que ça est de plus en plus compliqué ou plus de en plus, plus en facile. Plus facile okay, ouais. Par exemple, en ce moment, je crois que c'est la sixième écurie du plateau qui a le droit à 100% de développement, c'est-à-dire de tunnel aérodynamique qui permet d'étudier. Euh, ils ont le droit à 100% de temps de développement. On okay. va le dire comme ça. Et plus on va monter au-dessus de la sixième place, moins on va avoir de temps. Pour arriver à la première place, si je ne me trompe pas, qui est aux alentours de 65 à 70% de ce temps-là. Okay. Mais plus on descend en dessous de la sixième place, plus on arrive à avoir beaucoup de temps pour arriver à la dernière place, si je ne me trompe pas, qu'un 130% de temps de développement. Ça fait qu'il y a plus fait fait de
0: que... temps pour travailler sur les améliorations. Ce qui fait que quand réglas.
1: on regarde ça, entre le premier et le dernier, on est sur un x2. Okay. de temps de développement, ce qui permet de laisser évidemment beaucoup plus de chance à ceux qui ont plus de mal.
0: Ouais, mais ils ont tu les budgets pour suivre parce qu'on va se le dire, là. la F1 c'est une guerre de budget C'est une guerre de budget. C'est des gens qui ont de l'argent, c'est des gens aussi, tu sais les pilotes sont pas là par hasard, là. ils ont une historique familiale yeah. euh, Tu sais, je pense qu'il y a l'histoire de Lewis Hamilton qui est, qui, qui est extraordinaire puis qu'on oui, parle souvent parce vraiment. que justement c'est lui qui son père l'a amené à la course, il a fait du go-kart puis on l'a vu comme grandir.
1: Oui. On sait que son père avait deux trois jobs, il y a pilotes comme ça sur la grille mais, mais c'est rare, c'est rare. On, on, y il y a Esteban aussi qui est comme ça, mais sinon il y en a peu, la plupart Troll viennent de aussi, assez... On sait que c'est des gens qui sont riches. C'est ça, exactement. C'est des
0: gens très riches oui, oui. qui ont eu de la chance d'avoir de l'argent à l'envie. La oui. Fait que c'est une garde d'argent. Fait que je comprends bien qu'à un moment donné tu te dis, bon, je suis plus petit, on me donne plus de temps de développement, mm. mais il faut bien que j'aie
1: les moyens de tuer mes ambitions. C'est ça. Mais ça, c'est sur le côté pilote. Mais quand on regarde sur le développement des chars, là maintenant il y a un cap budgétaire. Donc il y a un maximum de, de dépenses par année. Okay. On enlève de ça le salaire des pilotes, évidemment. et plus le... que tu
0: as un qui coûte cher, ça. moins que tu as d'argent pour développer.
1: Non, lui il compte pas. C'est-à-dire que les, euh, les deux pilotes ne comptent pas dans ce budget prévu pour l'année.
0: Ah ok, fait que ce budget-là, il est all-in. Euh, c'est ton... vraiment
1: un budget de développement parce qu'on ne compte pas dans les deux plus gros salaires des deux plus gros ingénieurs et les deux, pilotes, les deux salaires des pilotes. Ce qui fait que vraiment ce qui reste à la fin, c'est le développement du véhicule avec tous les hommes qui travaillent autour à l'usine et en dehors. Okay. Fait Donc on... c'est quand même budgété. C'est budgété et tout le monde a le même budget. Tout le monde a le même budget. Mais c'est un cap. Ce pas tout le monde qui peut se rendre au cap nécessairement. Exactement. C'est-à-dire que... Mais quasiment tout le monde est en train de s'y rendre maintenant parce que le fait qu'il y ait eu un cap demi, toutes les écuries essayent d'aller vers ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui... On va prendre au piège et combien on s'est Si montagne. je ne me trompe pas, on est dans le coin de entre 110 et 120 millions. Euros. Euh, oui, d'euros. Okay, okay. Ce qui fait un 170, 100 dollars. OK. À peu près, à quelque chose près. Euh, quasiment toutes les écuries y sont. Euh, ce qu'il faut resituer quand même c'est que par exemple une écurie comme Mercedes Ferrari était aux alentours de 300 millions avant qu'il y ait le cap qui soit mis en place donc pour eux ils ont été obligés de licencier beaucoup de gens mais ces gens là ils ne se sont pas retrouvés errants, ils se sont retrouvés dans les plus petites écuries, ouais. donc c'est pour ça que on a quand même une F1 qui s'en vient de plus en plus intéressante parce que les gros cerveaux pensants qui étaient chez Red Bull, chez Mercedes ou chez Ferrari qui coûtaient trop cher, on les a redispatchés en bas. Okay. Donc, on a quand même un retour qui arrive.
0: Mais on rend encore quelque chose d'homogène. Oui. Moi, ouais, c'est ça, ça qui me fait peur. J'ai toujours le feeling que tout reste homogène. On fait des belles voitures, ouais. on a fait une belle série sur Netflix pour stimuler cette patente-là, mais j'ai toujours le feeling que ça reste Homogène. On n'est pas en train d'avoir un. Tu sais, là, c'est Red Bull qui domine. Mm. Bon, là, dans pas long, ça va être quelqu'un d'autre. Oui. Mais allez voir quelqu'un d'autre. Fait oui. que là, ça va être Ferrari ou ça va être n'importe quel. Puis là, ça va être un autre. Puis là, après ça, ça va être un autre. Puis là... Mais c'est rare que j'entends, tu sais. Moi, dans ma tête à moi, c'est Red Bull, mettons, qui a été le petit joueur qui est devenu un gros. Oui. Alors moi je oui, que je me trompe. Oui, oui, non, non. Oui. Quand on cas... remonte
1: à 2006, ils étaient nulle
0: part. Ouais, c'est
1: ça. Ils reprenaient Jaguar et ils étaient t'sais, no name. Là, on ne voyait clairement. pas
0: ça gros ouais. comme c'était aujourd'hui, tu sais. Puis. On dirait que des histoires comme ça, j'en je, 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 voudrais plus. Oui. C'est ça que j'aimerais de la F1. J'aimerais tellement que la F1 commence à être... Euh... Comme justement le, le Alpine, mmh. belle histoire, mais, une bonne idée. On va la là-dessus, au pire, ça sera le fun après. Là, Alpine,
1: c'est la fausse petite. C'est ça le problème que moi j'ai en plus avec Alpine. Ouais. C'est un peu le, le syndrome de Stockholm, là, clairement. <rire> On va le dire de même. C'est que Alpine est une écurie qui a en réalité beaucoup de budget parce qu'ils se servent des impôts français, entre autres. Alpine est une série de Renault. Que ouais Oui. Les une... impôts français, puis toi, t'es content <rire> Mais je ne paye pas mes impôts en France, je les paye au Québec. <rire> j'ai aucun problème à ah, dire ça ouvertement je ah, les paye toutes dans les règles ok non non mais il a ok waouh,
0: ok, wow, okay c'est quand ouais. même ok mais c'est puis le peuple français est d'accord avec ça le... ils le... suivent à fond ben là voyons il y a des gens les rues présentement parce que le gaz est cher
1: en France puis c'est le bordel puis <rire> on ça. donne l'argent ben, en fait c'est parce que Alpine est une des marques de Renault qui est une marque, marque française, française ouais. qui elle reçoit de la part des impôts, okay, une certaine. Par la bande, je ne sais pas combien, je ne sais pas comment non, ça se non, passe non, par genre. derrière, mais c'est cette image aussi qui donne mais aux Français le, oui, le côté c'est le loup, on paye pour Alpine. Mais le j'espère, ça le, vous appartient. C'est ça, et le problème, c'est qu'avant ce cap budgétaire, euh, Alpine avait 200 à 250 millions de budget et était n'était pas capable de faire quoi que ce soit quand même il n'y
0: arrivait pas non c'est ça fait, même... donc il y a
1: clairement un problème de procédure qui a été revu complètement l'année l'année dernière okay. c'est ce qu'on nous a fait comprendre donc maintenant c'est de voir c'est pour ça que c'est un peu l'année charnière d'Alpine est-ce que cette année ça se débloque ou pas ça va être curieux de mais voir. mais ça serait le temps complètement s'il faut, boire qu'est-ce qui se passe c'est une bonne question le, le fait qu'il y ait le cap budgétaire, maintenant, fait que la plupart des écuries deviennent rentables. Chose qui n'était jamais le cas avant. On s'entend que Mercedes mettait du cash dans son écurie de F1, mais n'avait jamais de retour sur investissement. Oh, mais le capitaliser... Les gens allaient acheter les chars. Oui, oui, oui. À la limite, ils pouvaient s'y retrouver là-dedans. Ah, mais là capitalisaient mais...
0: aussi avec des éditions spéciales des montres, des guettis, là, qui vendaient oui. dans les,
1: Mais il y avait... Le, le développement de la F1 coûtait tellement cher qu'il n'y avait jamais de retour sur investissement. Okay. Alors que maintenant, on commence à le voir, et c'est pas pour rien que justement, il y a des groupes d'investisseurs qui commencent à investir dans les F1, entre autres chez Alpine, <rire> on y ouais. revient toujours, là. Ouais. mais on a eu un groupe d'investisseurs qui, qui sont des sportifs qui se sont investis là-dedans. C'est parce que oui, là maintenant, il y a potentiel de faire de l'argent avec une écurie de F1, chose qui s'est jamais vue jusqu'à maintenant. Donc ça va être ça l'intérêt, je pense, des écuries qui fonctionnent moyennement bien. Ça va être de dire « bon ben, bah, même si on fonctionne pas, on va essayer d'aller chercher au moins la, une meilleure place au championnat parce que c'est comme ça qu'elles sont rémunérées. Oui. On va chercher une meilleure place au championnat pour essayer d'aller gagner un peu plus d'argent et on va essayer de s'en sortir comme ça. Je te pose
0: une question, c'est un long shot, mais ça m'intéressait d'avoir ton point de vue là-dessus parce que tu sais, on, on voit beaucoup l'automobile chinoise arriver oui. dans le marché automobile, même nord-américain. Il y a BYD qui s'est installé en, en, au Mexique, mm. euh, qui a déjà prêté des voitures aussi pour les taxis à Montréal. Un grand constructeur chinois qui devrait théoriquement, selon les prédictions, dépasser Tesla en nombre de ventes l'année prochaine au niveau des voitures. Donc, c'est vraiment ouais. un, un gros joueur de production automobile consommateur électrique. Puis, dans la F1, est-ce qu'on voit un peu arriver? Parce que là, on voit que le, le marché chinois s'est vraiment développé autour de l'automobile. Puis, on veut prendre une place mondiale. Mais ça, ça me semblerait
1: logique qu'il y ait une écurie. mais ben, ce serait logique. La question, c'est est-ce que les écuries et la F1 vont vouloir? Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre avec la F1, c'est qu'il y a vraiment deux entités. Il y a la FIA qui, elle, va faire les règles. Et il y a la F1 euh, F1, Formula One euh, Management, okay. ça, la FOM, Formula One Management, qui elle s'occupe de la gestion des écuries et du cash c'est vraiment deux entités bien distinctes et c'est important qu'elle le soit hein. qu'on ait les règles et le cash d'un bord puis de l'autre que que ça joue pas entre les deux ouais. ce qui fait que dernièrement on a Andretti qui est super connu euh, ouais. du côté de l'IndyCar dans NASCAR si je me trompe ouais, pas mais c'est
0: pas Cadillac qui produit les moteurs à ma
1: chance ça, euh, ouais, ça ouais. devait être Cadillac qui produirait les moteurs ils avaient été complètement accrédités par la FIA donc les règles ils étaient là pour pour nous vous remplissez toutes les conditions et c'est quand ils ont voulu passer du côté de Formula One Management la FOM que là ça a été un non parce que les écuries ne voulaient pas qu'il y ait un joueur de plus parce qu'un joueur de plus ça veut dire qu'on donne une part de plus de gâteau, de redevance, de cash qui rentre dans la F1 Ce qui fait qu'en fait là, ce qui se passe en ce moment c'est qu'on dirait que le, 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 une nouvelle écurie serait bloquée Parce mmh. que les autres écuries veulent pas partager le gâteau en une onzième part En ce moment il y a 10 écuries, on veut pas donner une onzième part parce que ça nous ferait perdre nous de l'argent donc, pourquoi est-ce qu'on aurait intérêt à laisser une onzième écurie rentrer là J'ai
0: plusieurs raisons. Là, je pourrais numérer plusieurs, dont l'intérêt du public. Là. Ça serait le fun Mais de voir un nouveau joueur arriver. Ça serait le fun pour le sport aussi, de voir une entreprise qui a les moyens et qui veut se lancer dans le projet, ça aurait été incroyable. C'est oui, une clairement. Et
1: c'est pour ça que je... Mais c'est ça les écuries voient juste le cash derrière ça. C'est ça. Alors que moi en tant que fan de la F1, j'aurais aimé voir un ben oui. j'aurais aimé avoir 22 chars sur la grille aussi parce pourquoi que ça pas. Veut dire ça et pourquoi pas même un 24 ou un 26, c'est des choses qu'on a déjà eu dans les années 2000, ça veut pas dire que ça rajoutait du fun, mais si on a beaucoup de monoplaces qui sont mais toutes pareilles, ou ça rajoute du fun. Ben
0: oui, ou c'est peut-être là aussi que tu vas voir l'entreprise qui think outside the box, qui pense en dehors de puis qui arrive avec une idée, puis peut-être qu'Andretti serait arrivé justement avec cette mentalité là de on va faire le monoplace le plus performant cette année tu sais. c'est OK intéressant de voir ça c'est
1: plate on dirait je suis comme déçu c'est ça le seul moyen de rentrer pour une écurie en ce moment c'est de récupérer une écurie déjà existante okay. et de la racheter ah, OK
0: OK c'est c'est euh... ça
1: la seule solution donc après la question c'est de voir comment ça va se passer parce que là le prochain gros joueur qui va rentrer c'est Audi c'est lui le prochain gros joueur. En ce moment, on avait Alpha Romeo qui était là, qui a décidé de partir à la fin de l'année dernière. Donc cette année, on a une écurie. Donc c'est l'écurie Sauber qui est connue, qui est une écurie suisse qui existe depuis 1930. oui, je connais ça. C'est sûr. Et donc eux, à chaque coup, ils prennent le sponsor d'un gros d'un gros char. Là, pendant un temps, c'était BMW dans les années 2000. La dernièrement, c'était Alpha Romeo. Puis là, on sait que le prochain pour 2026, ben, ce sera Audi. Là, entre les deux, il y a rien. Audi a déjà été un f euh, Audi n'a jamais été en F1, okay. si je ne me trompe pas. Non, c'est serait... la
0: course, l'autre Il... voiture là, Il... qui n'est pas une monoplace, mais qui est une monoplace, mais fermée, Porsche aussi là-dedans. Là. Ah oui, c'est de l'endurance.
1: L'endurance, oui, c'est ça. WEC, ouais, de, ça. Le, le World Endurance Championship, ouais. là, le ouais. WEC. Ouais. Oui, 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 ils se retrouvent là-dedans. Il y a beaucoup d'écuries de, de, qui sont là-dedans, mais jusque-là, la F1, ils n'avaient jamais fait. Et donc, ils se lancent en F1, mais c'est ça. Ils ont été obligés de redevenir, ils, ils deviennent sponsors, titre. titres de Sauber. Ils n'ont pas pu créer une écurie tout seul.
0: OK, fait on sait que c'est Audi, mais ça ne sera pas écrit Audi sur la voiture.
1: Si, si, si c'est ça. Comme ce sera le sponsor titre, ce sera écrit Audi sur la voiture. Okay. Avant, c'était Alfa Romeo, il y avait écrit Alfa Romeo partout. C'était le sponsor titre et quasiment un des seuls. C'était vraiment le plus gros. Mais là, Audi va faire exactement la même chose avec Sauber.
0: OK, donc l'argent mène le monde, l'argent mène la F1. Complètement, on Complètement. C'est triste là-dessus. pas même dire business c'est une business. Rien de triste, c'est même normal au bout de la ligne. On s'attend à ça, mais je pensais pas il y avait une incidence autant fort sur on bloque quelqu'un de venir parce oui. qu'on veut pas se perdre la. Ouais, ouais, ça, ouais. ça c'est comme... Oh, comme plate.
1: C'est sur... vraiment triste. Ouais. Pour de vrai, moi je trouve ça triste parce que je trouve qu'il n'y a rien de mal à voir un nouveau joueur rentrer. Au contraire, Et... moi ça m'aurait peut-être
0: donné envie. C'est peut-être ça qui m'a raccroché euh...
1: Le dernier qui est rentré comme ça, c'était As? Ouais. qui était l'écurie qui vient, elle aussi, du NASCAR et tout, avec Gene Haas, qui est un gros investisseur, qui a récupéré. Et on voit, là, il y a des mouvements, parce que, justement, ça n'allait pas bien dernièrement, mais qu'est-ce qui leur empêche d'un coup de péter puis de trouver la solution ben, Si on ne la fait pas rentrer, on le sera on jamais. saura jamais. C'est ça qui est triste. Bon. fait que ça reste dommage la thune.
0: Qu'est-ce qu'on surveille cette année C'est qui, mettons, ton, euh, ton top 3 là, des, des écuries à ne pas manquer, à surveiller puis à garder là, dans, la, dans, dans la mire
1: euh, bah, alors, c'est sûr que c'est plate à dire de même, mais Red Bull, ouais. c'est ça la suite. Inévitable. Clairement. Par contre, pour moi, les deux autres à suivre derrière, ça va être Ferrari et McLaren. OK. Pas Mercedes Pour moi, pas Mercedes. Okay. Alors, peut-être que le, 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 le temps me donnera tort. Puis ouais. j'espère pour de vrai, la plus il y a de fous, plus on rit. Ouais. Je dirais jamais le contraire.
0: Très optimiste. Alors, clairement, si <rire> ouais. on a
1: 5 écuries qui se battent devant, moi, je suis preneur. Là. Un combat à 10, c'est malade. Ouais. Ouais. Mais il y a peu de chance, on s'entend. Euh, pourquoi ces deux écuries-là C'est parce que Ferrari. Essayent de ressembler à Red Bull mais sans trop C'est à dire que eux ils sont inspirés Des bons trucs de Red Bull de l'année dernière Mais ils vont quand même vers leur développement à eux En disant on a une solution Et j'arrive à y croire Le fait que Hamilton ait décidé de signer M'aide aussi à y croire en me disant ouais. Clairement ils s'en vont pas nulle part Et du côté de chez McLaren c'est parce qu'ils ont fait un gros retour L'année dernière avec Une philosophie très Red Bull pour fonctionner, et ils s'en vont encore plus vers là sur cette année. Donc, ils seraient censés avoir l'équivalent d'une bonne Red Bull. Donc, ils ont ils cochent les cases pour pouvoir s'en aller vers les top teams. La question, ça va être de voir aussi chez McLaren comment vont être gérés les pilotes. On a deux pilotes intéressants, on a un Lando Norris, à qui on promet tout depuis le début, c'est le jeune qu'on a développé, mais on a aussi un Oscar Piastri, qui est un jeune très bon et très prometteur, qui a déjà gagné une course sprint l'année dernière, et on sait que c'est un très bon pilote, en tout cas il nous l'a prouvé l'année dernière avec une bonne monoplace. Donc là maintenant ça va être de voir comment se joue le, le petit jeu d'épaule entre guillemets entre les deux pilotes, mmh. est-ce qu'ils vont... Est-ce qu'ils vont collaborer entre eux pour pouvoir avoir des bons réglages et de meilleurs réglages Ou est-ce que ça va jouer chacun de son côté de garage pour pouvoir pas jouer Ça, ça va être intéressant à regarder de ce bord-là. Et un peu pareil chez Ferrari. Est-ce qu'on va laisser tout à Leclerc et dire à Sainz, de toute façon toi tu pars, puis t'es pas si bon, fait que laisse faire. Ou est-ce qu'on va quand même lui donner des cues pour essayer de faire monter Ferrari au classement général pour essayer d'aller chercher le plus d'argent. Ou alors, justement, on va rien donner à Saints pour essayer de faire descendre Ferrari mmh. au classement pour avoir plus de temps de développement. Enfin, bref, il y a plein de possibilités autour de ces deux écuries-là. Et franchement, même si elles sont, si elles sont capables, ne serait-ce que sur une coupe de course, là, de tenir tête à Red Bull, ce serait déjà malade parce qu'on l'a vu une coupe de Mais secondes ça
0: Puis ça se peut, parce que Red oui. Bull ont tellement pris un risque avec leur ça. développement cette année que ça se peut que ça soit planté tête première.
1: C'est ça, puis on l'a vu l'année dernière quand euh, McLaren est arrivé avec leurs améliorations. Euh, on a eu l'espace de deux tours une McLaren devant une Red Bull ça a été le meilleur moment de la saison que j'ai <rire> jamais vu que j'ai jamais vécu c'est triste la de Deux de tours même. sur Deux tours. 5 millions. Deux tours. Je m'en souviens, euh. je pense que j'étais debout dans mon salon <rire> et je ne me pouvais plus. <rire> mais, mais donc, c'est ce que je nous souhaite le non, plus pour cette année.
0: C'est vrai que vous-dessus, tu sais, ça, ça, ça donne un. Je trouve que c'est le fun comme tour d'horizon pour, euh, pour cette année, justement, parce que, tu sais, là, ça me donne envie, honnêtement, de l'essayer. Ouais. Je me dis, là, je suis dans une bonne période pour l'essayer. Oui. Parce que l'année passée, tu sais, quand je faisais tu la première saison du Roadcast, que d'ailleurs, je vous invite à écouter, euh, si qu oui, ceux qui ont pu l'écouter, allez-y. Mais euh, on parlait avec un spécialiste. Spécialiste aussi en iPhone. Oui. Puis, euh, tu sais, justement, on parlait de Red Bull, de cette domination-là, puis ça ne donnait pas envie de se lancer dans. C'est compliqué. Ah, j'étais comme, voilà, tant qu'à écouter Red Bull gagner, je vais va, faire d'autres choses. Je vais réparer une poignée de porte chez nous. C'est plus le fun, franchement, Je faire, pas dit, j va, j va faire <rire> beaucoup d'autres choses, tu Mais là, cette année, on dirait que tu me donnes, OK, il y a peut-être une espèce d'équation entre les voitures se sont développées, ouais. les pilotes ont bougé, on a de l'argent qui, qui capitalise aux bonnes places, puis là, on s'attend à voir des joueurs comme Ferrari et McLaren arriver avec des solutions pour venir battre le fameux Red fait que là, on dirait que ça me tente. Et euh, dis-toi euh... que
1: statistiquement, si tu t'y mets en ce moment, ce sera quand même plus le fun que si tu avais commencé à suivre en 2021 quand il y a eu le combat entre Hamilton et, Merce et, ouais. et, et, et Verstappen et que derrière ça, il y a eu les deux années qu'on connaît maintenant Parce qui qu avec des la, années
0: horribles. Avec la réglementation est ça. qui a changé.
1: Comme la réglementation a changé, Red Bull a tout dominé. Donc, dis-toi que si tu commences à accrocher maintenant, ce sera plus le fun que ceux qui ont accroché en 2021 puis qui ont eu la grosse domination Red Bull. Tu pourras avoir que du mieux.
0: Donc, néophyte de F1 comme moi, <rire> euh, c'est une bonne année pour s'y mettre. Merci beaucoup, Thomas Perrin, pour euh, ton temps. Euh, D'ailleurs, je, je, je vais rappeler que tu le chroniqueur dans l'émission Rage Against le matin sur les ondes de boulevard 101 au niveau du, de, de la F1. L'habitude,
1: euh, je... je jasse comme à un quart d'heure, puis là, j'ai même pas vu le temps passer. Ça a passé, magique. hein? Non, non, ça mais
0: c'est la beauté du podcast. Et euh, mais, euh, moi, j'en prends des bonnes notes. J'espère que vous aussi, vous avez pris des bonnes notes de, de cette saison qui s'en vient et qui risque d'être intéressante. Honnêtement, j'ai... Je... J'ai Je te le promets, là, <rire> je, je vais faire mon devoir. Je vais <rire> l'essayer ouais. cette année. Mais pour parce de vrai, que euh... là, le timing est bon. Par contre, ça passe ou ça casse. C'est oui. gros, là. C'est <rire> gros parce que j'ai jamais été en c'est qui tout double, parce que si tu me dis que cette année, c'est censé être un peu plus pimenté que d'habitude, je vais m'attendre un peu plus de piment, mais je vais l'essayer, et j'espère que vous avez pris des bonnes notes à la maison. Donc, merci encore, Thomas Perrin, pour ton temps avec nous, et pour... Merci d'avoir reçu. C'est un immense plaisir, et pour le roadcast, on continue, deuxième saison qui s'en vient, des sujets assez trippants, je travaille pour avoir une vedette dans le podcast, je travaille là-dessus, fait On a des beaux projets qui s'en viennent pour le roadcast, et si vous avez envie de parler automobile, écrivez-moi, ça me tremble chose journaliste automobile sur Facebook. Vous avez envie de discuter, vous avez envie de poser des questions dans vos processus d'achat, vous hésitez entre des voitures ou quoi que ce soit. Écrivez-moi, ça me fait toujours un immense plaisir. On se dit à bientôt. Bye-bye! Déjà à la ligne d'arrivée. T'en as pas eu assez? Dirige-toi sur l'application leblvd.fm, Spotify, Apple Podcasts et YouTube
1: pour plus de contenu de
0: podcast de Boulevard 102.1.
1: Le Roadcast
0: Boulevard 102.1 vous a été
1: présenté par Volkswagen saint votre concessionnaire de confiance sur la Rive-Sud. Ça clique avec saint -Nic.